0: Thema, ein spannendes Thema, ein Thema, mit dem ich seit vielen Jahren unterwegs bin, ein Thema, das in unseren Gemeinden rauf und runter diskutiert wird. Ich möchte mit äh, einer Geschichte beginnen, die sich hier auf dieser Bühne im vergangenen Dezember zugetragen hat. Im vergangenen Dezember wurde hier ein junger afghanischer Flüchtling getauft. Und bevor er getauft wurde, hat er uns seine Geschichte erzählt. Er war aus Afghanistan geflohen und hat sich auf den langen Weg gemacht über die Ägäis, ist dann dort auf der griechischen Insel Lesbos gelandet, also über die Türkei auf die griechische Insel Lesbos, wo viele Flüchtlinge gestrandet sind und dann gelandet sind in einem dieser Auffanglager, Keine, kein Ort, wo man länger sich wohlfühlen könnte und das Problem war, dass er Papiere dabei hatte, die nicht mehr leserlich waren. Seine afghanischen Papiere waren über der Flucht nass geworden und was weiß ich, sie waren nicht mehr leserlich und deshalb haben ihn die griechischen Behörden nicht weitergelassen. Er ging zehnmal zu den Behörden, wollte weiterreisen mit seinen Papieren und äh, weil die unleserlich waren, hat man ihm die Weiterreise verweigert und so war er drei Monate auf dieser Insel Lesbos in diesem Flüchtlingslager und war mittlerweile restlos verzweifelt, am Ende mit seinen Nerven, mit seinen Kräften. Und dann begegnete er in diesem Flüchtlingslager einem iranischen Flüchtling, der dort auch auf dieser Insel in diesem Flüchtlingslager war. Und dieser iranische Flüchtling war Christ. Und dann fragt ihn dieser iranische Flüchtling, was mit ihm los ist und er schüttet ihm seine ganze Frustration aus, wie es ihm geht, was ist. Und dann fragt dieser iranische Christ, ob er für ihn beten dürfe. Dieser junge Afghane war Muslim und er dachte im ersten Moment, was denkt sich dieser Ungläubige überhaupt, dass der sich untersteht, mich zu fragen, ob er als Christ für mich beten dürfe, geht ja gar nicht, aber... Er war dann doch äh, so verzweifelt und so am Ende und so runter mit seinen Nerven und Kräften, dass er gesagt hat, okay, jetzt ist eh alles egal, äh, ich werde hier eh vergehen, also komm, äh, Freundin, mach halt, was du nicht lassen kannst. Und dann betet dieser iranische Christ für diesen afghanischen Muslim in diesem Flüchtlingslager eine halbe Stunde, eine halbe Stunde Gebet. Und dann am Ende sagt er irgendwann Amen. Der wird sich ja überlegt haben, was, ob die Christen alle halbe Stunden beten da. Aber, äh, und dann sagt am Ende der iranische Christ zu unserem afghanischen Muslim so: Jetzt gehe ich mit deinen Papieren wieder zu den Behörden. Die waren noch genauso unleserlich, noch genauso äh, unidentifizierbar wie vorher. Der geht zu den Behörden, legt ihnen die Papiere vor, nach zehn Minuten wird er weitergeleitet. Und es war diese Erfahrung einer Gebetserhörung, die noch weitere Erfahrungen nach sich zogen, die ihn am Ende einer langen Odyssee, die ihn denn bis hier nach Lebenszell gebracht haben, die dazu führten, dass dieser junge Muslim Christ geworden ist. Weil er irgendwann der Wirklichkeit Gottes, die er in lauter solchen Erlebnissen erfahren hatte, nicht mehr aus dem Weg gehen konnte. Eine zweite Beobachtung. Wir erleben momentan vor allem im Iran und unter Iranern, also unter diesen schiitischen Muslimen, die mit den sunnitischen Muslimen in tiefer Feindschaft verbunden sind. Wir erleben im Iran und unter, und unter iranischen Migranten und Flüchtlingen momentan eine ungeheure Erweckungswelle. Es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass 500.000 bis 3 Millionen, die Schätzungen schwanken, es gibt keine offiziellen Zahlen, zwischen 500.000 und 3 Millionen Iranern momentan zum Glauben kommen, Christen geworden sind, sich im Iran in Untergrundgemeinden treffen und dort eine regelrechte Erweckung inmitten bedrängender Umstände. Der Iran ist einer der Länder, der, mit an der Spitze der Christen, äh, des Christenverfolgungsindex weltweit steht, in diesem Land findet eine regelrechte Erweckung statt, die weltweit unter dieser Volksgruppe äh, um sich greift. Und neun von, zehn, neun von zehn Iranern sagen, dass ein wesentlicher Aspekt ihrer Bekehrung darin bestand, dass ihnen nachts im Traum ein weißer Mann erschienen ist. Ein weißer Mann in einem Traum, der anders war als andere Träume. Verbunden mit der riesigen Neugier zu erfahren, wer denn dieser weißer Mann ist. Und dann sehen sie irgendwo ein Jesusbild, eine Jesus-Ikone, ein Jesus-Film oder ein Jesus-Foto und sagen, den habe ich gesehen, den habe ich gesehen. Wer ist das? Und wollen wissen, wer dieser Jesus Christus ist. Ein Element, das neun von zehn dieser Iraner erzählen bei ihrem, auf ihrem Weg zum Glauben. Etwas, was auch in vielen anderen, äh, bei vielen anderen Muslimen geschieht, dass sie Jesus im Traum sehen. Und jetzt stellt sich natürlich diese Frage, was passiert da bei diesen Menschen, die von Erfahrungen, von Erlebnissen berichten, die den allermeisten von uns wahrscheinlich fremd sind. Ich sage Ihnen ehrlich, ich kann mich nicht erinnern in meinem Leben, einmal Jesus in dieser Weise im Traum gesehen zu haben, wie es diese vielen tausende und abertausende Muslime berichten. Aber wir lesen im Neuen Testament von vielen solcher außerordentlicher Erfahrungen. Das Neue Testament berichtet von einer großen Fülle von Offenbarungen und Erscheinungen des Auferstandenen Jesus von Nazareth. Brauche ich Ihnen nicht alles erzählen, die Ostererscheinungen bei der Berufung des Paulus und an vielen anderen Stellen berichten die ersten Jünger, die Apostel und andere Menschen, dass Jesus als der Auferstandene erschienen ist. Auch Paulus, der Apostel Paulus berichtet immer wieder, von, immer wieder von Träumen und Offenbarungen Jesu in der Nacht. Ich habe Ihnen mal so ein paar Stellen, die man in der Regel überliest, die in der Apostelgeschichte so nebenbei erwähnt werden, zusammengestellt. In Troas, da erscheint Paulus in der Nacht, äh, hat er eine Schein Erscheinung und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das ist die Berufung nach Europa gewesen. Europa ist ja die Grenze, die Grenze zwischen Asien und Europa ist ja der sogenannte Bosporus und dort übersetzte Paulus dann mit dem Schiff von Asien, Kleinasien, der heutigen Türkei, nach Philippi, sozusagen nach Mazedonien und betrat da zum ersten Mal europäischen Boden aufgrund dieser Offenbarung, dieser Erscheinung in der Nacht. Oder in Korinth, es gibt Ärger in Korinth, er wird angefeindet. Und dann heißt es da in Apostelgeschichte 18, er sprach, es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus. Ganz nebenbei, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Es geht weiter in Jerusalem, er wird verhaftet, er wird gefangen genommen, es gibt einen großen Tumult, und mitten in Jerusalem wird er angeklagt, er muss um sein Leben fürchten. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 23, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost. Denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. In der Nacht steht Jesus am Bett, steht hier. Und dann, letzte Stelle, ich will es dabei bewenden lassen, auf der Seereise nach Rom, die zu einem großen Chaos wird. Man kommt in einen gigantischen Seesturm und Paulus erklärt an den mitreisenden Freunden: Erstens, ihr hättet auf mich hören sollen. Ich habe es euch gleich gesagt, das ist zu spät, um so eine Seereise zu machen. Aber gut, jetzt ist es so. Und dann sagt er: Denn diese Nacht trat zu mir der Engel, des, der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht und so weiter und so fort. Mir kommt es nur auf diese kurzen Bemerkungen an, dass Paulus immer wieder Erfahrungen macht einer Begegnung mit Gott, mit Jesus, mit einem Engel oder einem Mann aus Mazedonien, die ihm in der Nacht erscheinen, im Traum oder in einem Wachzustand, wie auch immer. Das sind geistliche Erfahrungen, die Paulus regelmäßig gemacht hat. Dazu kommt, dass im Neuen Testament von einer ganz großen Bandbreite verschiedener Geistphänomene die Rede ist, von prophetischen Phänomenen, einer prophetischen Zukunftsschau. Wir werden nachher nochmal drauf zurückkommen. Da gibt es das Phänomen, dass diese Apostel, dass Paulus die, die geistlichen Motive oder die, überhaupt die Motive, auch die ungeistlichen Motive von Menschen durchschaut, beim Zauberer Elimas auf Zypern, ihm ins Herz sieht, was er eigentlich für Motive hat. Da gibt es die Gabe der Geisterunterscheidung, da gibt es eine große Furchtlosigkeit bei Zeugnis, Bekenntnis und Verkündigung. Da gibt es auch ekstatische Verzückungen. Paulus selber schreibt in 2. Korinther 5 von so einer ekstatischen Verzückung. Da gibt es sogar das Phänomen, dass Menschen vom Heiligen Geist von einem Ort an den anderen entrückt werden. Der Evangelist Philippus, nachdem er dieser Kämmerer aus Äthiopien das Evangelium verkündigt hat, heißt es dann und der Heilige Geist entrückte den auf einmal, zack, war weg. Der äthiopische Finanzminister guckt links, guckt rechts, sieht ihn nicht mehr, war nicht groß bekümmert darum, zog seine Straße fröhlich, aber dieser Philippus ist auf einmal weg, auf einmal entrückt und dann heißt es und Philippus fand sich in Aschdott wieder, zack, steht auf einmal in Aschdott. Und wir rätseln und sagen: Also ja, sowas haben wir es noch nie erlebt. Sowas kennen wir nicht. Eduard Schweizer, Schweizer Theologe, leitet seinen großen Artikel über den Geist, Stichwort Pneuma. Gibt so ein riesiges Theologenlexikon, das theologische Wörterbuch zum Neuen Testament, und er hat da einen großen, bedeutenden Artikel zum Stichwort Geist, Pneuma geschrieben. Er leitet den ein mit diesem Zitat, längst bevor der Geist Gegenstand der Lehre war, war er für die Gemeinde erfahrene Tatsache. Deshalb, ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist, im Neuen Testament finden wir nicht ein einziges Kapitel über den Heiligen Geist, also wo erklärt wird, wer der Heilige Geist ist, aber es wird ständig vom Geist geredet. Paulus muss seinen Lesern in den Gemeinden in Griechenland, in Rom oder in Kleinasien nie erklären, was der Heilige Geist ist, sondern er kann darauf Bezug nehmen, dass seine Adressaten schon selber sehr genau wissen, wer oder was der Heilige Geist ist. Paulus setzt eine Gewissheit voraus, dass seine Leser das Wirken des Heiligen Geistes aus eigener Erfahrung kennen es gab so etwas wie eine unmittelbare und elementare Geistgewissheit in den frühchristlichen Gemeinden. Das alles löst jetzt bei uns natürlich viele Fragen aus, weil unsere Erfahrung bei den meisten von uns eine andere zu sein scheint. Hat Gott vielleicht aufgehört, so zu reden? Oder redet er heute anders zu uns? Hat die Entstehung des Neuen Testaments das unmittelbare Reden des Heiligen Geistes, so wie wir es bei Paulus hören oder bei anderen in der Apostelgeschichte oder in den Briefen, hat die Entstehung des Neuen Testaments dieses Reden abgelöst? Stellen sich aber auch nochmal andere Fragen. Würde unser Leben besser werden, wenn wir auch wieder mehr solche Erfahrungen machen wie die ersten Christen? Würde unser Glaube tiefer und lebendiger werden, wenn wir mehr solcher Erfahrungen eines direkten und unmittelbaren Redens Gottes und seines Geistes machen würden? Würde solch ein Reden ein Mehr an Glaube, Liebe und Hoffnung bewirken? Was meinen Sie? Ich werde nachher noch nochmal darauf zurückkommen. Woher kommt es, dass uns diese Fragen heute immer wieder so beschäftigen? Ich will eine Vermutung äußern. Ich vermute, dass die Frage, redet Gott noch heute, bei vielen Christen, vor allem jungen Christen, mit dem Wunsch zusammenhängt, mehr göttliche Orientierungshilfe für das eigene Leben zu bekommen. Unser Leben ist unglaublich kompliziert geworden, komplex geworden, unglaublich schnell unübersichtlich und herausfordernd geworden. Wir stehen ständig vor Entscheidungen, die uns in unserem Leben eigentlich überfordern. Und vor diesem Hintergrund ist der Wunsch nur zu verständlich, dass Gott uns so direkt leiten möchte, wie man das mit einem Smartphone machen kann. Sie können ja da mit verschiedenen Apps durch fremde Städte gehen. Die, dieses Gerät führt Sie wie mit einem, so, oder mit einem Navigationsgerät dorthin, wo Sie hinwollen. Sie müssen nur gucken, wo es auf diesem Smartphone lang geht. So wünscht man sich, dass Gott, der den Überblick über unser Leben hat, möglichst auch wie ein Navi uns durch unser Leben führt, damit wir keine Fehler machen, damit wir alles richtig machen, damit unser Leben gelingt, damit es perfekt wird. Weil Gott meint es doch eigentlich gut, oder? würden nicht direkte göttliche Eingebungen in Form von Träumen, Visionen oder individuellen Prophetien unser Leben auch sicherer machen und uns vor Fehlern bewahren. Ich will gleich eines vorweg sagen, wenn wir die Frage, redet Gott noch heute mit dieser Motivation stellen, einen Navi für ein kompliziertes Leben zu bekommen, für ein unfallfreies Leben zu bekommen, dann werden wir enttäuscht werden, weil so funktioniert das nicht mit dem Reden des Geistes. Wie funktioniert es aber dann? Ich möchte heute Abend einige Bibelstellen mit Ihnen anschauen und die erste Bibelstelle, die ich mit Ihnen anschauen möchte, ist eine ganz merkwürdige, die haben Sie wahrscheinlich noch gar nicht so oft auf dem Schirm gehabt, die steht im zweiten Thessalonikerbrief, Kapitel 2, Vers 2. Und dort schreit Paulus Folgendes, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen, noch erschrecken lasst. Also ich möchte nicht, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen, noch erschrecken lasst, weder durch Geist, Luther übersetzt hier weder durch eine Prophetie, aber es steht hier nur Geist. Es steht im Griechischen nur dieses Wort Pneuma da. Weder durch Pneuma, durch Geist, noch durch ein Wort noch durch einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Was ist der Zusammenhang? Offensichtlich gab es damals Leute, die der Gemeinde in Thessalonich etwas vorgeflunkert haben, als stünde der Tag des Herrn, also als stünde die Wiederkunft Jesu schon unmittelbar bevor. Und Paulus sagt, das stimmt nicht, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von solchen Aussagen und dann zählt er drei Wege auf, drei Wege durch die die frühen Christen, durch die Gemeinde in Thessalonik, durch die die anderen Christen in den frühchristlichen Gemeinden den Willen Gottes erfahren haben. Weder durch Geist, Pneuma, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief. Ich will versuchen, das von hinten her zu klären. Mit dem Brief ist der apostolische Brief gemeint. Also zum Beispiel den Brief, den Paulus gerade hier den Thessalonikern geschrieben hat, das war eine Form, wie diese Gemeinden den Willen Gottes erfahren haben durch die Apostel, die Jesus berufen hat und durch ihre apostolischen Briefe. Deshalb haben wir diese Briefe heute im Neuen Testament. Auch wir bis auf diesen Tag sollen den Willen Gottes durch apostolische Briefe erfahren, so wie die Gemeinde am Anfang. Das Zweite, ein Wort was ist damit gemeint? Mit diesem Wort sind die Herrenworte gemeint, die Jesusworte. Die wurden damals noch gesammelt. Es gab noch keine Evangelien, die hatten noch kein Markus- oder Matthäus- oder Johannes-Evangelium vorliegen. Aber es wurden Jesusworte überliefert, Jesusworte tradiert, die wurden gesammelt, die wurden auswendig gelernt. Die wurden der Gemeinde immer wieder im Gottesdienst verkündigt. Und Paulus sagt, selbst wenn euch so ein Jesuswort untergeflunkert würde, als sei der Tag, als sei die Wiederkunft Jesus schon da, ich bitte euch, glaubt das nicht. So, beides, apostolischer Brief, Jesuswort, Herrenwort, kennen Sie auch, kennen wir auch. Das finden wir heute in unserem Neuen Testament, das die Thessaloniker logischerweise noch nicht, hatte, noch nicht hatten. Und bis auf diesen Tag lesen wir die Evangelien, die Jesusworte, lesen wir die apostolischen Briefe, das Neue Testament als Ganzes und natürlich auch das Alte Testament. Darüber herrscht bei uns allen ganz große Einigkeit. Im Wort Gottes können wir Gottes Stimme hören. Dort redet Gott zu uns. Und wenn wir uns mit diesem Wort beschäftigen, am allerbesten täglich, dann bekommen wir die Tonlage Gottes in unser Ohr und dann können wir ganz viel lernen von dem, was Gott für unser Leben haben möchte. Was uns aber interessiert heute Abend, ist dieser dritte Weg durch Geist. Die ersten Christen haben das Wirken des Heiligen Geistes in den unterschiedlichsten Arten und Weisen wahrgenommen, unter anderem auch darin, dass sie durch den Geist Weisungen und Prophetien empfangen haben. Das Problem bei diesen Äußerungen des Geistes war, dass sie oft, um nicht zu sagen, in aller Regel uneindeutig waren. Dass sie ausgelegt und dass sie eingeordnet werden mussten und bis heute auch müssen. Und dass es immer wieder Streit gab, wie man die Äußerungen des Heiligen Geistes verstehen sollte. Das ist auch der Hintergrund dieser anderen Stelle, die ich Ihnen zeigen möchte. Sie kennen die wahrscheinlich. Paulus schreibt im ersten Thessalonikerbrief der gleichen Gemeinde, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft alles und das Gute behaltet. Interessant ist diese Formulierung. Warum schreibt Paulus den Thessalonikern die Anweisung, sie sollen den Geist nicht dämpfen und prophetische Rede nicht verachten? Wahrscheinlich steckt dahinter die Erfahrung, dass die Gemeinde oft genug ermüdet worden ist, verwirrt worden ist, frustriert worden ist von scheinbaren Geistäußerungen oder prophetischen Reden und mittlerweile Deutsch gesagt, den Kanal voll hatte, die Schnauze voll hatte von solchen Äußerungen und angefangen hat, entsprechende Äußerungen von selbsternannten oder echten Propheten ja auch immer zu verachten und es abzulehnen, dass die weiter im Gottesdienst zu ihnen redet. Und Paulus sagt, Vorsicht, Freunde. Es ist so, dass Gott durch seinen Geist und der Geist durch solche Worte redet, von daher Hütet euch davor, das nicht komplett zu verachten, auch wenn ihr schon schlechte Erfahrungen damit gemacht habt. Nicht Radikalverachtung, sondern Prüfung. Prüft alles und das Gute behaltet. Das heißt, wir haben hier ganz verschiedene Formen, wie die ersten Christen Gottes Willen erfahren haben. Und mit diesen Formen musste man umgehen. Ich habe es erwähnt, Altes Testament, Neues Testament, die Worte Jesu, die Briefe des Apostels und diese Äußerungen des Heiligen Geistes, die musste man prüfen, auslegen und das Gute behalten. Und in Klammern bemerkt, und das, was nicht so gut ist, das, was vielleicht mehr mit dem menschlichen Geist als mit dem Heiligen Geist zu tun hat, das, was vielleicht mehr mit unserem menschlichen Wunschdenken zu tun hat als mit dem Denken Gottes, das muss man auch wieder vergessen. Paulus rechnet sogar damit, ich gehe nochmal zurück zu diesem Wort, dass hier Menschen in der Gemeinde mit prophetischer Begabung vielleicht tatsächlich so ein Geistwort sagten, der Tag des Herrn ist schon da, Jesus kommt jetzt gleich wieder. Und Paulus sagt, wenn einer das sagt und wenn er es noch so oft im Heiligen Geist zu sagen behauptet, glaubt es nicht, nehmt es nicht an, das entspricht nicht der verheißen Gottes, das entspricht nicht der Wirklichkeit, folgt dieser Botschaft nicht. Dieses Prüfen ist im Neuen Testament immer wieder ein ganz entscheidender Schutzmechanismus, denn alle geistlichen oder, wenn ich es mal allgemeiner formuliere, alle religiösen Erfahrungen, die brauchen eine kritische Instanz, die brauchen die kritische Distanz einer kritischen Instanz. Denn Wer sich und die gemachten Erfahrungen, konkret die erlebten Träume, Visionen oder Prophetien nicht selbstkritisch ansieht, ansehen kann oder ansehen lässt, der muss sich und seine Erfahrungen immer selber erleiden. Und noch schlimmer, auch andere müssen sie erleiden. Denn dann zum Beispiel, wenn Menschen solche Visionen oder Prophetien zu normativen, zu gesetzlichen Vorgaben für andere machen, und sagen, ich habe die Erfahrung, die Offenbarung und die Prophetie erfahren, das Geistwort, dass wir so und so jetzt miteinander umgehen müssen und deshalb, weil ich es gemacht habe, müsst ihr alle mir folgen. Das wäre sozusagen eine manipulative Art und Weise, mit Geisterfahrungen umzugehen. Und da sagt Paulus, prüft so etwas und wenn so etwas gemacht wird, solltet ihr das hinterfragen. Wenn da Machtansprüche abgeleitet werden, von solchen Erfahrungen. Oder wenn solche Erfahrungen zur Norm, zur Regel für echtes Christsein gemacht werden und alle, die solche Erfahrungen nicht machen, wird, denen wird dann das Christsein abgesprochen. Das sollte man sehr kritisch prüfen. Aber klar ist, ja, durch all diese Formen redete Gott damals und ich sehe biblisch und auch theologisch keinen Grund warum das heute nicht mehr so sein sollte oder warum das nicht mehr möglich sein sollte. Wir müssen deshalb auch umgekehrt vorsichtig sein, solche Erfahrungen in den Bereich des Psychologischen oder des Irrationalen oder gar in den Bereich des Pathologischen zu schieben und sie zu, zu stigmatisieren so nach dem Motto, das ist etwas Krankhaftes. Nein, Gott kann bis auf diesen Tag durch seinen Geist zu Menschen sprechen, das ist nichts Krankhaftes, nichts Irrationales. Es ist eine Art und Weise, wie er schon in neutestamentlicher Zeit, wie er durch die Geschichte der Kirche und wie er bis heute sich äußern kann. Es ist eine Form, ein Weg seiner Selbstmitteilung, den Gott bestritten hat. Und deshalb gilt bis heute 1. Thessalonicher 5, hinhören und prüfen, auslegen, prüfet alles, und das Gute behaltet. Und wie das damals funktioniert hat, möchte ich Ihnen jetzt noch an einer anderen Geschichte erläutern. Was ist die Situation? Paulus ist mit seinen Begleitern auf dem Weg nach Jerusalem. Die Geschichte steht in Apostelgeschichte 21. Er möchte die Gemeinde in Jerusalem besuchen und eine große Geldsammlung dort abliefern, die er zusammengesammelt hat bei seinen Missionsreisen in Griechenland, in Achaia, Mazedonien, in Kleinasien, überall hat er Spendengelder gesammelt, weil die Gemeinde in Jerusalem arm war, es viele Menschen zu versorgen gab, die sich nicht mehr selbst versorgen konnten. Es war klar, die führenden Juden, die hohen Ratsmitglieder, die werden not amused sein, wie es so schön heißt, wenn Paulus dort aufkreuzt, die hatten so einen Hals von diesem ursprünglichen Pharisäer, der, so haben Sie es gesehen jetzt in aller Welt, die Juden abspenstig machen will vom jüdischen Glauben. Also die waren geladen, die hätten ihn am liebsten an Ort und Stelle gesteinigt oder gelünscht und das ist jetzt der Hintergrund für die folgende Szene. Paulus und seine Begleiter sind auf dem Weg nach Jerusalem. Sie machen Zwischenstation in Caesarea am Meer und dann heißt es dort. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, Das sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die, Hände der Heiden, als in, in die Hände der Heiden. Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? den ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Der sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, des Herrn wille geschehe. Für mich eine spannende Geschichte, eine hochinteressante Geschichte. Da kommt ein christlicher Prophet, durch den der Heilige Geist spricht. Er vollzieht eine sogenannte Zeichenhandlung, wie das viele Propheten im Alten Testament gemacht haben, um diese Aussage zu unterstreichen. Er fesselt sich und sagt, so wird Paulus in Jerusalem gebunden, weggeführt werden. Der Heilige Geist hat durch den Propheten Akabus gesprochen und das ist hier in dieser Geschichte und bei allen Beteiligten völlig unbestritten. Uns wird von niemandem angezweifelt, auch vom Schreiber der Apostelgeschichte, nicht der übrigens hier selber dabei war. Diese Geschichte steht in Wirform, also Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, der inspirierte Evangelist, der war mit dabei bei dieser Geschichte. Und die Prophetie des Akapus ist im Nachhinein betrachtet auch wahr, richtig und korrekt. Genauso wie er es angekündigt hat, ist es auch gekommen. So, und jetzt kommt die Interpretation dieser Botschaft die Begleiter des Paulus und die Gemeindeglieder in Caesarea die ziehen auf diese geistgewirkte Prophetie des Agapus den selbstverständlichen Schluss Paulus da gehe ich nicht hin geh nicht hinauf warum weil du sonst gefangen genommen wirst schlimmer du wirst gefoltert und am Ende wirst du den heiden ausgeliefert und die werden dich vielleicht sogar vielleicht sogar wahrscheinlich umbringen Geh nicht hinauf, weil dort Gewalt und Leid auf dich wartet, weil dein Leben in Gefahr ist. Geh nicht hinauf nach Jerusalem, weil deine Missionsarbeit als Apostel ans Ende kommen könnte, weil du dann kein Zeuge mehr sein könntest für Jesus. Und was wir dann übrigens aus den von dir gegründeten Gemeinden, die wären dann völlig allein, die hätten überhaupt keine Unterstützung mehr. Was wird dann aus deinem rom -Besuch? Der war ja noch nicht in Rom, der will nach Rom. Was wird denn aus dem? Was wird übrigens aus deiner Spanien-Mission? Du willst nach Spanien. Paulus, wenn du nach Jerusalem hinaufgehst, dann geht alles den Bach runter. Ja? Dann ist alles Ende mit deiner Mission. Dann ist deine Berufung zu Ende, überhaupt alles. Soweit die Begleiter des Paulus. Soweit die Gemeindeglieder in Caesarea, soweit übrigens auch Lukas, der hier mit dabei war und wahrscheinlich genauso gewarnt hat: Paulus, geh nicht hinauf. Ich kann diese Begleiter komplett verstehen. Ein Prophet kommt, der Heilige Geist redet, die Botschaft ist völlig klar: Paulus, geh wohin, wo du willst, aber bitte nicht nach Jerusalem. Und Paulus geht trotzdem. Ja? Paulus geht trotzdem. Und auch Paulus will, dass der Wille des Herrn geschieht. Verstehen Sie das spannende Problem in dieser Geschichte? Wir haben hier ein scheinbar widersprüchliches Reden Gottes vor uns. Einerseits ein aktuelles prophetisches Wort. Und ich habe das betont, ja, Gott kann aktuell reden durch seinen Geist. Gott hat durch seinen Geist, durch den Propheten Akabus geredet, völlig zweifelsfrei wird von allen hier anerkannt. Und diese prophetische Gabe, die gibt es bis auf diesen Tag, würde ich wirklich sagen und behaupten. Und nun kommen ebenfalls vom Geist geleitete Paulus-Begleiter und legen dieses Reden des Geistes aus, eben auch der Lukas war mit dabei, und sagen, Paulus, bleib, wo du bist, oder geh zumindest jedenfalls nicht hinauf nach Jerusalem, weil das nur schlecht für dich ausgehen kann. Und Paulus geht trotzdem. Aber Paulus geht nicht aus Trotz. Nicht aus Besserwisserei, nicht weil er sich nicht sagen lassen will, nicht aus falschem Heldenmut, und nach dem Motto, Freunde, viel Feind, viel Ehr, den zeige ich dir in Jerusalem. Nein, Paulus geht, weil auch er will, dass Gottes Wille geschieht. Das ist ein interessanter Punkt. Für Paulus ist nicht letztentscheidend, entscheidend, was die Begleiter für Schlüsse aus dem Reden des Geistes durch den Propheten Agapus ziehen, sondern für ihn ist entscheidend, was er von Jesus gelernt hat. Und was hat Paulus denn jetzt von Jesus gelernt? Paulus denkt zurück an Jesus und an seine Geschichte. Und als Jesus damals hinauf nach Jerusalem zog, da wusste auch Jesus, was ihm dort blühen würde. Jesus hat es dreimal in Leidensankündigungen, Leidensweisagungen entfaltet und angekündigt. Er wusste nur zu gut und Jesus wusste sehr präzise, was ihn dort erwarten würde. Und auch Jesus ging trotzdem. Und auch seine Jünger wollten ihn hindern, diesen Weg zu gehen. Und auch Jesus ging, weil er wusste, dass der Wille Gottes gerade durch sein Leiden und Sterben zur Vollendung kommt, nicht unter Umgehung von Leid und Tod. Er wusste, dass der Wille Gottes nicht immer das ist, was wir im ersten Moment meinen, dass er sei. Der Wille Gottes ist nicht immer das Vermeiden von Schwierigkeiten, das Vermeiden von Leid, das Vermeiden von Verfolgung und Not. Gott wirkt nicht in der Vermeidung von Leid, sondern durch das Leid hindurch. Das wusste Jesus und das wusste auch Paulus. Der Wille Gottes ist nicht immer das, was uns im ersten Moment als das Vernünftigste und strategisch Sinnvollste erscheint. Paulus hört sich hier das Reden des Geistes durch den Propheten Akapus an. Er zweifelt auch nicht daran, dass der Geist durch diesen Akapus gesprochen hat. Aber das, was er am Vorbild Jesu gesehen hat und das, was er von den Worten Jesu wusste und das, was er bei seiner Berufung vor Damaskus durch den auferstandenen Jesus gehört und gelernt hat, das bringt ihn zu einer anderen Einsicht in den Willen Gottes. Was heißt das jetzt? Hat der Heilige Geist hier falsch gesprochen? Nein, das hat er nicht. Der Heilige Geist hat hier ganz präzise durch den Agabus gesagt, was passieren wird. Aber der Heilige Geist hat nicht gesagt, Paulus, geh nicht hinauf. Das sagen nur die Ausleger, das sagen nur die Begleiter, das sagen nur die Gemeindeglieder in Caesarea, Paulus, geh nicht hinauf. Der Heilige Geist hat das nicht gesagt. Der Heilige Geist hat nur gesagt, das und das wird passieren. Das andere war Auslegung. Was will ich damit sagen? Wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, dann sollten wir nicht meinen, dass ein prophetisches Wort für unser individuelles Leben die Dinge einfacher macht. Alle Probleme lösen, eine Art Abkürzung darstellt, wenn es darum geht, den Willen Gottes für unser Leben zu finden. Das ist manchmal unsere Erwartung, oft die Erwartung junger Christen. Wenn ich den Geist direkt unmittelbar und ganz persönlich reden höre, dann ist das wie ein Navigationsgerät, das ich im Smartphone in der Tasche habe, der mich irgendwie durch die Untiefen und die Schwierigkeiten meines Lebens lotet. Nein, so ist das nicht. An dieser Stelle merken wir, wie viel Reife es braucht, um das Reden Gottes und das Reden des Geistes recht zu hören. Lassen Sie uns nochmal ganz genau hinschauen. Ich will es versuchen, in ein paar Punkte zu fassen. Was hat Paulus hier genau zu der Entscheidung geführt, doch hinauf nach Jerusalem zu gehen? Das Erste ist seine Begegnung mit Jesus, weil er den getroffen hat, dem er jetzt nachfolgt. Das Zweite ist seine Berufung durch Jesus. Das will ich schon sagen, ohne eine klare und eindeutige Umkehr zu Gott werden wir Gott nicht verstehen können. Wir werden Gottes Reden erst dann wirklich hören, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, wenn wir uns ihm anvertrauen in all unserem Tun und Lassen, und das Begreifen seines Willens und das Tun seines Willens, das gehören zusammen, indem ich mein Leben ihm anvertraue. Das Dritte, das ist seine geistliche Erfahrung im Leben mit Jesus. Das Rechte hören auf Gott, auf die Stimme des guten Hirten und auf die Stimme des Geistes. Die wachsen, das wächst aus der Erfahrung aus den schönen und aus den schwierigen Erfahrungen mit Gott. Und je mehr Erfahrungen wir in unserem Glauben machen, umso klarer werden wir die Stimme des guten Hirten hören und verstehen können. Das vierte ist sein Wissen um den Weg Jesu. Man kann immer fragen, what would Jesus do? Was würde denn Jesus tun? Und diese Frage kann ich nur beantworten, wenn ich mich immer wieder damit beschäftige, was Jesus getan hat. Und das geht nur durch Lesen, Lesen, Lesen seines Wortes der Heiligen Schrift. Das Fünfte, was Paulus hier motiviert hat, ist seine Kenntnis der Worte Jesu. Zum Beispiel, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das kannte Paulus. Und das war ihm auch vor Augen, als er in dieser Situation diesen Propheten reden hörte und die Freunde das auslegen hörte. Je mehr Worte Jesu wir kennen und vielleicht sogar auswendig kennen, umso besser werden wir die Stimme des guten Hirten, werden wir auch das Reden des Heiligen Geistes hören und verstehen können. Das sechste ist die Erfahrung mit der Heiligen Schrift. Wer mit der Heiligen Schrift umgeht, der bekommt ein Gespür dafür, wie Gott handelt damals und heute und wie er auch nicht handelt, damals nicht und heute nicht. Und das siebte, sein Wissen um den großen Willen Gottes in seiner Geschichte. Der große Wille Gottes für diese Geschichte und sein kleiner Wille für mein individuelles, ganz persönliches Leben stehen nie im Widerspruch. Stehen nie im Widerspruch. Wer lernt die große Geschichte zu verstehen, der hört Gottes Reden auch in seiner eigenen, in meiner kleinen Geschichte. Nochmal, wie ist das? Redet Gott noch heute? Ja, definitiv, ganz entschieden ja. Und wenn ich seine Stimme hören und verstehen möchte, dann gibt es aber keine Abkürzung in dem Sinne, dass uns irgendein Prophet, ein Traum oder eine Vision mir meine Entscheidungsprobleme abnehmen. Das werden sie nicht tun. Aber es gibt die Einladung, Jesus nachzufolgen und auf seine Stimme zu hören. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, weil sie nämlich den Hirten kennen. Es gibt kein Hören Gottes, es gibt auch kein Hören des Geistes, ohne eine Kenntnis des guten Hirten. Und wer sich an seine Stimme gewöhnt hat, der kann unterscheiden, wo Gott und sein Geist reden und wo sie das nicht tun. Es gibt auch kein Reden des Heiligen Geistes, das Jesus seinen Worten und seinem Weg widersprechen würden. Das gibt es nicht. Das ist auch in dieser Geschichte so. Der Geist hat nicht gesagt, Paulus geht im Leiden aus dem Weg. Paulus vermeide die Schwierigkeiten. Das hat der Heilige Geist hier nicht gesagt. Der Geist sagt nur, es gibt Schwierigkeiten, sogar große Schwierigkeiten. Stell dich drauf ein. Und Paulus hat sich darauf eingestellt. Er sagt selber in der Apostelgeschichte, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wenn wir auf Gottes Reden hören, dann wird uns das nicht vor Schwierigkeiten bewahren. Dann wird uns das nicht vor Umwegen bewahren. Dann wird uns das nicht vor schweren Entscheidungen bewahren. Dann wird uns das auch nicht vor Enttäuschungen bewahren. Und dann gibt es auch keine Garantie, dass alles glatt läuft im Leben. Das wird es nicht geben. Schlicht und ergreifend deshalb, weil, es, weil ein glattes, unfallfreies, problemloses und rosarotes Leben auf einem Ponyhof nicht Gottes Wille und Weg für unser Leben ist. Das hat uns nie jemand verheißen. Das hat Jesus uns jedenfalls nicht verheißen. Und wenn Ihnen irgendein Prophet oder irgendeine scheinbare Geistoffenbarung das verheißt, dann glauben Sie es nicht. Das entspricht nicht Gottes Weg. Ich habe schon oft erzählt, ich war vor acht Jahren, 2011, in 2010 in Kapstadt bei der dritten Lausanner Weltkonferenz zur Weltevangelisation. Und dort waren viele Schwestern und Brüder aus Afrika da. Und es ging in einem dieser Foren um die große Frage, welche Antworten haben wir auf die Leiden des afrikanischen Kontinents? Und dann sagte ein Afrikaner in diesem Zusammenhang, ihr lieben Brüder aus dem reichen Westen, die ihr so gerne das Leid, Leid lindern wollt, die ihr so gerne Probleme lösen wollt, die ihr so gerne die Welt verbessern wollt, lasst mich euch eines sagen. Leiden ist kein Problem, das man lösen müsste. Leiden ist keine Frage, die eine Antwort braucht sondern Leiden ist ein Geheimnis, das nach Präsenz verlangt. Leiden ist ein Geheimnis, das nach Präsenz verlangt, das nach Gegenwart verlangt, das nach einem verlangt, der da ist, der da steht, der mir nahe ist, der mit mir geht, der bei mir ist. Und an diesem Tag, in diesem Moment, in diesem Forum habe ich verstanden, warum Jesus am Ende von Matthäus 28 nicht sagt, siehe, ich löse alle eure Probleme bis ans Ende der Welt. Warum Jesus nicht sagt, siehe, ich beantworte alle eure Fragen bis ans Ende der Welt. Er sagt auch nicht, siehe, ich führe euch wie ein Navigationsgerät bis ans Ende der Welt. Sondern Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch, bei euch, Präsenz, Gegenwart, Nähe, neben dir, mit dir, an deiner Hand. Ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Ich habe vorher diese Fragen gestellt, die ich bisher noch nicht beantwortet habe. Würde unser Leben besser werden, wenn wir auch wieder mehr solche Erfahrungen machen, wie die ersten Christen? Und ich sage, keine Angst vor solchen Erfahrungen. Es ist eine Form, wie Gott reden kann. Keine Angst davor. Würde unser Glaube tiefer und lebendiger werden, wenn wir mehr solche Erfahrungen eines direkten und unmittelbaren Redens Gottes und seines Geistes machen würden? Würde er das? Würde ein solches Reden ein Mehr an Glaube, Liebe und Hoffnung bewirken? Ich habe Ihnen noch keine Antwort gegeben. Ich will sie jetzt versuchen zu geben. Ich glaube, dass wir in unserem Leben und Glauben dadurch Tiefe und Kraft gewinnen, dass wir uns immer wieder an die Zusage Jesu erinnern lassen, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Dass es diese Zusage ist, die unserem Leben Geborgenheit, Halt und Kraft gibt. Dass es diese Zusage ist, völlig unabhängig, von unseren Erlebnissen und Erfahrungen, völlig unabhängig auch vom Erfolg oder dem Scheitern unseres Lebens. Wenn Jesus sagt, ich bin bei dir, und wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, weil ich bei dir, bei dir bin, dann gibt das unserem Leben diesen tragenden Grund und diese lebendige Hoffnung, mit der wir leben und mit der wir auch sterben können. Ich glaube, dass der Schlüssel unseres Lebens das Vertrauen in die Liebe Gottes ist ganz unabhängig von den schönen und den schwierigen Erfahrungen, ganz unabhängig von den tiefen und von den höheren Erfahrungen. Ich bin mit diesen Fragen jetzt unterwegs, seit ich glauben kann und ich gestehe Ihnen, dass ich bis auf diesen Tag immer noch keine bessere oder tiefere Antwort auf diese Fragen bekommen habe als diese eine Zeile aus diesem berühmten Lied von Juli von Hausmann. Sie kennen dieses Lied, kennen alle, so nimm den meine Hände. Und da heißt es in der dritten Strophe in einer Zeile, wenn ich gleich gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Unabhängig von dem, was wir erfahren und erleben. Unabhängig von dem, was wir an Gottes Macht sehen oder auch nicht sehen. Entscheidend ist, dass er bei uns ist, mit uns geht, uns hält, uns trägt bis ans Ende der Welt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.